0: 사무엘이 사울에게 기름을 붓다. 사무엘상 9장 25절에서 27절, 10장 1절에서 16절 말씀입니다. 그들이 산당에서 내려 성읍에 들어가서는 사무엘이 사울과 함께 지붕에서 담화하고 그들이 일찍이 일어날 새 동틀 때쯤이라 사무엘이 지붕에서 사울을 불러 이르되 일어나라 내가 너를 보내리라 하며 사울이 일어나고 그두 사람 사울과 사무엘이 함께 밖으로 나가서 성읍 끝에 이르매 사무엘이 사울에게 이르되 사완에게 우리를 앞서게 하라 하니라 사완이 앞서감으로 또 이르되 너는 이제 잠깐 서 있으라 내가 하나님의 말씀을 내게 들려주리라 하더라 이에 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고 입맞추며 이르되 여호와께서 내게 기름을 부으사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐 내가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라 내 아버지가 암나귀들의 염려는 놓았으나 너희로 말미암아 걱정하여 이르되 내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할 것이요 내가 거기서 더 나아가서 다볼 상수리나무에 이르면 거기서 하나님을 배우려고 베델로 올라가는 세 사람을 만나리니 한 사람은 염소 새끼 셋을 이끌었고 한 사람은 떡세 덩이를 가졌고 한 사람은 포도주 한 가죽 부대를 가진 자라 그들이 내게 무난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 그의 손에서 받으리라 그 후에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람들의 영문이 있느니라 내가 그리로 가서 그상읍으로 들어갈 때에 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 내게는 여와의 호 영이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 세 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 내게로 내려가서 번제와 화목제를 드리리니 내가 내게 가서 내가 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리라. 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때에 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라. 그들이 산에 이를 때에 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되, 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐, 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고, 그곳에 어떤 사람은 말하여 이르되, 그들의 아버지가 누구냐 한지라. 그러므로 속담이 되어 이르되, 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라. 사울이 예언하기를 마치고 산당으로 가니라, 사울의 숙부가 사울과 그의 사환에게 이르되 너희가 어디로 갔더냐? 사울이 이르되 암나귀들을 찾다가 찾지 못하므로 사무엘에게 갔었나이다 하니 사울의 숙부가 이르되 청하누니 사무엘이 너희에게 이른 말을 내게 말하라 하니라 사울이 그의 숙부에게 말하되 그가 암나귀들을 찾았다고 우리에게 분명히 말하더이다 하고. 사무엘이 말하던 나라의 일은 말하지 아니 아니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 오늘도 온라인 오프라인 상에서 함께 예배 동참하고 계신 국내 모든 성도분들에게 하나님의 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다. 현재 파리에서 활동하고 있는 테노 김현겸 형제 아름다운 시편 23편 찬양으로 오늘 삼부 사부 예배 영광 돌려주셔서 참으로 감사하게 생각합니다. 설교를 시작하기 전에 나라와 민족을 위한 중요한 기도 제목 두 가지를 여러분들과 함께 무거운 마음으로 좀 나누고자 합니다. 여러분들이 알다시피 저는 한 번도 강단에서 정치 문제를 다루지 않고 성경 말씀을 중심으로 쭉 설교해 왔지만 자금의 상황에서는 분명한 어떤 어 영적인 보이스를 내야겠다는 생각이 들어서 여러분과 기도 제목을 나누게 되었습니다. 며칠 전 국무총리와 중앙재난안전대책본부에서 7월 10일 금요일 18시를 기해서 모든 교회 정규 예배를 제외한 모든 수련회, 기도회, 부흥회, 소그룹 성경공부 모임, 성가대 연습, 식사 제공 등을 금지한다고 발표했습니다. 예배 때 찬송은 자제해야 하고 통성기도 등 큰소리로 노래를 부르거나 말하는 행위도 금지하며 QR코드를 통한 전자출입명부 작성을 의무화한다고 했습니다. 이를 위반한 책임자나 이용자에게는 벌금이 부과되고 해당 교회에게는 집합금지 조치가 내려질 수도 있다고 했습니다 저는 목회자로서 이번 정부의 이해할 수 없는 조치에 충격을 받았습니다 물론 정부의 발표가 예배금지를 의미하지는 않습니다 코로나19의 팬데믹 현상이 사그라들지 않는 상황에서 오히려 방역에 더욱 최선을 다하자는 의미로 이해될 수도 있겠습니다 더불어 사회적인 책임을 교회가 다해야 함에도 몇몇 교회에서 방역망이 뚫리는 모습을 보여서 송구스러운 마음도 있습니다 그럼에도 불구하고 이번 정부 발표는 오해의 여지를 넘어서 대단히 우려할 만한 상황이라고 판단됩니다 예수님께서는 가이사의 것은 가이사에게 그러나 하나님의 것은 하나님에게 라고 말씀하셨습니다 우리는 하늘나라 백성이면서 이 땅에 발을 딛고 산 사람들이기 때문에 교회가 이 땅의 법도 잘 지키고 사회적인 책임을 다해야 한다고 저는 누누이 강조해왔습니다. 그래서 지금까지 저희 교를 회 비롯한 대부분의 한국 교회들은 그 어느 단체보다 가장 모범적인 방역을 실시해왔습니다. 코로나19가 급격히 확산됨에 따라서 사회적인 거리를 요구할 때 저희 교회를 비롯한 대부분의 한국 교회는 가장 빠르게 온라인 예배로 전환하면서까지 정부의 방침에 적극적으로 협조했습니다. 성도들의 개인위생은 물론이고 교회 방역에 있어서도 우리는 많은 재정과 인력을 동원하면서까지 최선을 다해왔습니다. 정부가 이번에 의무화 규정으로 발표한 사안들은 이미 우리 교회를 비롯한 대부분의 한국 교회들이 최선을 다해서 이행해온 사항들입니다. 저희 교회는 이런 노력을 인정받아 최근 서초구청으로부터 방역의 모범을 보여주어 감사하다는 편지까지 받았습니다. 헌데 이런 한국 교회의 자발적인 노력을 취하기는커녕 오히려 교회를 마치 전염병의 진원지처럼 곡해하는 정부의 태도는 그간의 한국교회가 보여온 노력에 찬물을 끼얹는 것입니다. 더욱이 방역수칙을 위반할 경우 교회 관계자뿐 아니라 참여자에게도 목회자와 성도들에게도 벌금을 부과하겠다고 겁박하는 것은 교회와의 협력관계를 깨고 위협하겠다는 것밖에 해석되지 않습니다. 언론에서 대부분 보도된 교회 내 코로나19 집단 감염은 방역사항을 지키지 않아서 전염된 경우가 대다수입니다. 만약 함께 식사하거나 큰소리로 노래하거나 대화하는 것이 코로나 전염 감염성을 높인다는 정부 논리대로라면 클럽과 유흥시설과 노래방과 식당과 카페 등더 많은 사람들이 운집해서 모이는 곳에도 교회 요구하는 것과 똑같은 제재를 가해야 마땅할 것입니다. 그런데 이런 것들을 다 놔두고 유독 교회의 모임만을 제한하는 이런 정부의 조치를 우리는 이해할 수가 없습니다. 이는 교회에 대한 역차별입니다 물론 방역수칙을 지키지 않는다면 다만 그에 따른 강력한 처벌이 필요하겠지만 극소수의 교회 사례를 가지고 이렇게 모든 교회들의 제재를 가하는 것은 정부가 형평성을 잃어버린 무리한 조치를 취하는 것이라고 생각합니다 그동안 한국교회는 많은 희생을 감수하면서 가장 모범적인 방역을 실시해 왔음을 자부합니다 방역수칙을 준수하는 대부분의 교회들에서는 집단 감염이 보고된 바가 없습니다 전체 확진자 중에 교회로 인해서 감염된 프로티지가 도대체 얼마나 되는지 저는 묻고 싶습니다 이때까지 한국에서 나온 1 3 0 0 0 명이 넘는 확진자들 중에서 전체 확진자의 0.01%도 안 되는 숫자가 교회에서 나왔습니다 특히 이번 조치에서 성당이나 사찰들은 제외되었는데 이는 타 종교시설들과의 명백한 역차별이며 헌법이 명시한 종교의 자유를 정부 스스로 위배한 것입니다 특히 찬송과 기도 소리까지 언급하는 것은 종교 분리 원칙을 무시한 종교 탄압에 가까운 것입니다. 정부는 겸손해야 하고 국민을 사랑해야 합니다. 코로나19 같은 비상시국에 국민을 단합시키고 아픔을 어루만져 주어야 할 정부가 왜 자꾸 국민들 사이에 희생양을 만들고 분열과 다툼을 야기하는 조치를 취하는 것입니까? 한국교회는 국가적인 위기에 때마다 고통을 분담하며 정부와 협력해서 사회의 빛과 소금 역할을 감당해 왔습니다. 우리나라 사회복지 분야의 70% 이상을 한국 교회가 책임져 왔습니다. 코로나19의 고통은 정부와 국민이 하나가 되어 극복해야 될 대상입니다. 정부가 국민의 안전을 위해서 최선을 다하듯 교회 역시도 지금까지 그래왔듯이 앞으로도 계속 정부와 협력하여 방역에 온 힘을 다할 것입니다. 그러기 위해서는 먼저 정부가 교회가 마치 전염병의 원상이 된 것처럼 치부하는 것을 즉각 사과하고 무리한 행정조치를 철회해야 된다고 믿습니다. 교회는 결코 코로나19의 가해자도 아니고 감염의 전파자도 아닙니다. 정부가 교회를 탄압의 대상이 아닌 협력의 대상으로 인정할 때 코로나19는 반드시 조기 종식될 수 있을 것이라고 믿습니다. 그렇기 때문에 여러분 당당하고 자신감 있게 주변에게 말하십시오. 사람들이 뭐라고 하면 언론에 오도된 잘못된 말들을 할때 여러분은 교회가 지금까지 얼마나 모범적인 방역을 보여왔는지 정부의 이번 조치가 얼마나 무리하게 선을 넘은 것인지 시민의 일원으로서 당당하게 이야기하고 어필할 권리가 저는 있다고 생각합니다. 두 번째로 최근 우리 국회에서는 논란의 중심이었던 포괄적 차별금지법이 정의당 의원들의 주도로 발의되었습니다 저는 수많은 한국교회 지도자들과 더불어 여기에 숨어있는 독소조항들에 대해서 심각한 우려를 표시하고 싶습니다. 포괄적 차별금지법안은 사람의 성별, 장애, 나이, 인종, 국적, 종교 등 23개 영역에서 이유없는 차별을 받지 않도록 사회적인 약자를 보호한다고 했습니다. 즉 모두가 평등한 대우를 받는 세상을 만들자는 표면적으로는 너무나 그럴듯한 명분을 내세우고 있습니다. 그러나 문제는 이 보호받아야 될 약자의 범위 안에 성소수자까지 포함되어 있다는 사실입니다. 하나님께서는 분명히 사람을 아담과 입으로 만드셨지 아담과 스티브로 만들지 않으셨습니다. 남성과 여성으로 창조하셨습니다. 그러나 포괄적 차별금지법이 말하는 성소수자 중에는 남성, 여성 외에도 분류할 수 없는 성이 규정되어 있습니다. 이는 동성애자, 양성애자, 트랜스젠더를 다 포함하는 것입니다. 이런 차별금지법이 그대로 통과되면 이런 것들을 우리의 자녀들이 학교에서 아무 여과장치 없이 그대로 정상적인 것으로 배우게 될 것이고 설교자가 동성애를 반대하는 설교를 하면 설교자와 교회가 동시에 처벌을 받게 될 것입니다. 이미 이 법을 통과시킨 유럽이나 북미 국가들은 사회적으로 엄청난 혼란을 겪고 있습니다. 동성애자들끼리 결혼해서 아이를 입양해서 키우며 또 다른 동성애자들을 양산합니다. 가정질서가 엉망이 됩니다. 많은 미국의 주들에 가보면 화장실이 남아 여자, 양성 화장실 세 개로 나누어져 있습니다. 오늘 자기가 남자라고 생각하면 남자 화장실로 가고 여자라고 생각하면 여자 화장실로 가는 경우가 많습니다. 이렇게 되면 군대나 학교, 기숙사들이 엄청난 혼란에 빠지게 됩니다. 미국 캐나다의 큰 교단들이 동성애자, 목회자 안수를 통과시켰습니다. 동성애 반대 설교를 하는 목사님들과 교회들이 북미 국가들에서 얼마나 핍박받고 있는지 모릅니다. 이런 법이 통과되면 성윤리의 타락과 가정의 붕괴로 심각한 사회적인 악영향을 초래합니다. 미국에서 청소년 시절을 보냈던 저는 그 병폐를 똑똑히 목격하고 살았습니다. 그런데 지금 우리나라가 그 혼란스러운 길을 그대로 가자는 것입니까? 우리나라 헌법에는 이미 차별금지 내용을 담은 평등권 규정이 있습니다. 이미 이런 개별적 차별금지법들이 있기 때문에 이런 포괄적 차별금지법의 제정은 결코 필요가 없습니다 아무리 국가라고 해도 국민이 동성애를 죄라고 비판할 자유와 권리까지 빼앗을 수는 없습니다 그들의 인권은 보호해야 하지만 동성애 간의 성행위까지 우리가 인정하고 보호할 수 없고 그것을 우리의 자녀들에게 정상이라고 가르칠 수도 없습니다 뿐만 아니라 이 차별금지법이 통과되면 종교차별금지라는 명목 하에 그동안 한국교회를 어지럽혀온 여러 종류의 이단을 이단이라고 비판할 수도 없게 됩니다. 나라법이 처벌하기 때문입니다. 즉 약자의 평등을 위한다는 이 법은 오히려 대다수의 국민들을 역차별할 차별금지법이 될 것입니다. 이에 저는 이미 여기에 강력한 반대를 표시해온 한국교회 여러 교단과 기관단체장, 목회자들과 함께 이 차별금지법 저지를 위해서 우리 성도들도 합심해서 기도하고 온몸을 던져 막아야 된다고 생각합니다. 앞서 얘기한 이번 이해할 수 없는 정부의 예배 제외를 제외한 모임금지 행정조치 또한 이 차별금지법 통과를 반대해온 한국교회에 미리 압박을 가하려는 의도가 아닌가 하는 생각도 듭니다. 다시 한번 강조하지만 국가의 권력은 국민이 준 것입니다. 국민을 섬기라고 국민이 부여한 권력을 국가가 오만과 독선에 빠져서 잘못 사용해서 오히려 국민의 자유와 권리를 침해한다면 우리는 단호히 일어나서 국가가 바른 길을 가도록 견제해 줄 의무가 있다고 믿습니다. 성도 여러분들께서는 이 문제를 가지고 기도하신 뒤에 주보에 안내된 사이트로 가셔서 포괄적 참여금지법 국민 반대 서명에 반드시 동참해 주시기를 바랍니다. 또한 여러분이 사시는 지역의 국회의원들에게 전화하시고 분명한 크리스안으로서의 반대 메시지를 전해 주십시오. 우리가 뽑은 위정자들이기 때문에 우리가 바른 길로 가도록 견제해 줄 의무가, 권리가 우리에게 있습니다. 신문이나 잡지, SNS에 글을 쓰시는 분들 교회 입장을 확실하게 전달해 주시고 주변 분들에게도 말씀해 주십시오. 그래서 위정자들이 결코 넘지 말아야 될 선을 넘지 않도록 우리가 막아야만 합니다. 그래서 우리와 우리 후손들이 살아갈 이 땅이 거룩하고 건강한 나라가 되도록 우리는 반드시 그렇게 해야 될 줄로 믿습니다. 이두 가지 문제를 놓고 우리 함께 한번 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지, 종교 분리의 선을 넘어서 국가가 코로나를 빌미로 교회를 압박하는 이 힘든 시대에 우리가 살고 있습니다. 모두를 평등하게 대우한다는 명목하에 하나님 참된 신앙의 삶을 압박하는 사회를 엄청난 혼란에 빠뜨릴 법을 무리하게 밀어붙이는 시대가 되었습니다. 하나님, 이제 하나님의 백성들이 사자처럼 깨어 일어나 불의를 바로잡게 하여 주시고 하나님의 나라를 건강하게 지키게 하여 주시고 우리의 후손들 앞에 부끄럽지 않은 그런 분연한 자세를 보이게 하여 주시옵소서 주님의 몸된 교회 성도들 부당한 세상의 권력의 길을 두려워하지 않게 하여 주시고 오직 하나님만 두려워하는 길을 가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주에 우리는 이스라엘의 초대 왕이 되는 사울이 하나님의 인도하심을 따라서 사무엘을 만나게 되는 과정을 살펴보았습니다. 사울은 이스라엘의 가장 작은 베냐민 지파의 미천한 가문의 한 평범한 청년에 불과했습니다. 그리고 집안의 소중한 암나기들을 잃어버리고 어쩔 줄 몰라하는 그런 청년이었습니다. 그 잃어버린 암나기들 사건이 참 불행한 사건이라고 생각했는데 그 사건으로 인해서 그는 선지자 사무엘을 만나서 자기가 왕이 될 것이라는 계시를 받게 되었습니다. 이제까지 아무도 주목하지 않았던 청년이 역사의 중심에 세워지게 된 것입니다. 하나님께서 우리를 향해 갖고 계신 계획은 우리 자신이 우리를 향해 갖고 있는 꿈보다 훨씬 큽니다. 사울은 꿈에도 생각을 못했을 것입니다. 하나님께서 자신을 왕으로 세우려고 한다는 사실을 어저께까지 아무것도 아니었던 사람의 삶이 오늘은 만인의 스포트라이트를 받는 삶이 됩니다. 이 땅의 모든 것은 하나님의 뜻대로 이루어져 갈 것입니다. 그러므로 어저께까지 여러분이 보잘것 없었다고 해도 오늘 하나님께서 여러분을 들어서실 수 있는 것입니다. 그러므로 우리는 이 땅에서 우리의 욕심이나 조급함을 갖지 말고 하루하루 하나님을 높이며 순종의 삶을 살아야 합니다. 그러면 하나님의 때에 우리를 높여주실 것입니다. 사울은 잃어버린 암나기를 찾다가 왕의 사명을 받죠. 그 가정에서 충직한 사원과 친절한 물기 있는 아가씨들의 도움을 받았습니다. 하나님의 섭리는 이렇게 일상의 평범한 사건들, 또 보잘것없어 보이는 존재들을 통해서도 이루어집니다. 그러므로 하나님의 사람은 아무리 작은 일, 평범한 사람도 그냥 허투루 넘기지 않아요. 하나님께서 그 모든 것들을 통하여서 위대한 작품을 만들 것이기 때문입니다. 오늘의 본문, 사무엘상 9장 25절, 27절 읽겠습니다. 그들이 산당에서 내려 내려 성읍에 들어가서는 사무엘이 사울과 함께 지붕에서 담화하고 그들이 일찍이 일어날 새 동틀 때쯤이라 사무엘이 지붕에서 사울을 불러 이르되 일어나라 내가 너를 보내리라 하매 사울이 일어나고 그두 사람 사울과 사무엘이 함께 밖으로 나가서 성읍 끝에 이르에 사무엘이 사울에게 이르되 사원에게 우리를 앞서게 하라 하니라 사원이 앞서감으로 또 이르되 너는 이제 잠깐 서 있으라. 내가 하나님의 말씀을 네게 들려주리라 하더라. 그 당시 유대인들의 지붕은 오늘날의 그스카일 라운지처럼 아주 평평하고 좋은 휴식 공간이었어요. 여기서 이제 사무엘이 사울에게 철야 멘토링을 합니다. 밤새 사울과 대화합니다. 무슨 이야기를 나누었겠습니까? 아마 사울의 낮은 자존감에 사무엘이 용기를 불어넣어 주었을 거예요. 사울은 왕이 되겠다는 야심으로 칼을 갈던 유력한 집안의 자제가 아닙니다. 그저 평범한 사람이었어요. 그래서 네가 왕이 될 거라는 말을 들었을 때 좋은 느낌보다는 기가 찼을 것입니다. 어떻게 보잘것없는 내가 감히 그런 자리를 꿈꿀 수 있지? 사울의 이런 초기의 겸손을 하나님이 어여삐 보셨습니다. 이렇게 부족한 나를 하나님이 써주셔서 감사하다. 이것이 겸손이라면 아무리 그래도 나는 미천한 베냐민 출신인데 한계가 있을 거야. 이건 열등감입니다. 저는 여러분이 열등감이 아닌 겸손한 사람 되기를 바랍니다. 열등감을 가지면 하나님은 나를 높은 수준으로 비상하게 하려고 하시는데 내 스스로 아 나는 그렇게까지는 아무래도 안될 거야 라고 자꾸 한계를 그어버리는 거예요. 그래서 사무엘이 그날 밤새 대화를 통해서 사울의 인생 스토리를 들어주면서 용기를 주었을 거예요 그리고 그동안 어지러웠던 이스라엘 국내 상황과 이스라엘 원로들이 왕을 달라고 요청한 이야기 하나님이 그것을 허락한 정황을 다 이야기해 주면서 너는 하나님이 택하신 사람이니까 이제부터 하나님의 말씀대로 나라를 다스리는 왕이 되어야 한다는 것을 이제 가르쳐주기 시작했을 것입니다 그러는데 아침에 동이 텄어요? 밤새 멘토링을 한 거예요. 그래도 시간이 부족하니까 사울한테 사환을 먼저 보내라 하고 말합니다. 내가 하나님의 말씀을 네게 들려주리라. 멘토링 파트 2가 있었던 거예요. 아마 계속되는 대화를 통해서 사무엘은 하나님의 말씀에 입각한 제왕학을 가르쳤겠죠. 천천히 가르쳤을 거예요. 우매한 백성들의 욕으로 왕을 세우지만 사무엘은 어쨌든 사울이 훌륭한 왕이 되어주기를 바랬습니다. 사울은 하나님이 선택한 사람이에요. 하나님이 선택한 사람은 하나님께서 말씀으로 준비를 시켜주십니다. 시대를 분별할 수 있도록 군중들 눈치를 보면서 휘둘리지 않도록 말씀으로 깨우쳐주시고 가르쳐주셨습니다. 사울은 인간의 힘으로 왕이 된 것이 아니라 하나님의 은혜로 왕이 되었기 때문에 결코 세상에 다른 왕들을 흉내내면서 인간적인 왕이 되어서는 안 되었습니다. 여러분 하나님이 여러분을 그 자리에 세워주었다면 자리에 앉기 전보다 앉은 후에 잘해야 돼요. 아무것도 아닌 나를 그 자리에 세워주신 하나님의 뜻에 따라 하나님의 말씀으로 다스려야 되는 것입니다. 그래서 모세의 뒤를 이은 여호수와에게도 하나님이 말씀하셨어요. 너는 주야로 말씀을 묵상하고 그대로 행하라. 그러면 내가 너와 함께 할 것이다. 사울에게도 똑같아요. 말씀은 평범한 자를 비범하게 하고 연약한 자를 강하게 하며 비겁한 자를 담대하게 합니다 그러므로 받은 사명이 크고 내 능력은 작을 때 우리는 하나님의 말씀을 굳게 붙들어야 하는 줄 믿습니다 어, 10장 1절 읽습니다 이에 사무엘이 기름병을 가져다가 사월의 머리에 붓고 입맞추며 이르되 여호와께서 이게 기름을 부으사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐 이 멘토링이 끝난 뒤에 이제 기름 부음 예식을 행합니다. 이것은 하나님께서 너를 성별하여 지도자로 세웠다는 이제 공식적인 예식이죠. 기름 부심이 끝난 사울을 떠나 보내면서 사무엘이 오늘 너에게 세 가지 쌓인 징표가 일어날 것이다. 그것은 왜 이런 세 가지 징표를 주냐 하면 사울이 아직까지도 속으로 자신이 하나님이 선택한 자라는 것을 못 믿고 있었어요. 불안해하니까. 너에게 확신을 주기 위해서 오늘 안으로 가는 길에 세 가지 징표가 일어날 것이다. 라고 얘기해 준 거예요. 이세 가지 징표는 사월의 불안감을 종식시켜 줄 것이기도 했지만 동시에 사월이 앞으로 어떠한 자세로 나라를 다스려야 되는지에 대한 메시지가 담겨 있기도 했습니다. 2절 읽습니다. 네가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 네게 이르기를 네가 찾으러 갔던 암나기들을 찾은지라 네 아버지가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희로 말미암아 걱정하여 이르되 내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할것이요 첫째 증표는 가다가 라헬의 묘실 곁에서 잃어버린 암나기를 찾았다는 소식을 들려주는 사람들을 만날 것이다 네 아버지가 안심했다는 말로 미뤄보아서 암나기가 그냥 집에 자연스럽게 돌아간 것 같아요. 그러니까 사월이 그토록 힘들어하던 현실의 문제를 하나님이 너무나 쉽게 해결해 놓으셨어. 이게 첫 번째 징표였어. 이 말은 무슨 뜻입니까? 사월아, 이 땅의 현실의 문제, 앞으로 잃어버린 암나기 사건 같은 것들은 너에게 무지만이 일어날 텐데, 그때마다 이게 재앙인 것처럼 패닉할 수는 없다. 네가 그토록 힘들어하고 풀수 없었던 현실의 암나기 문제를 나는 이렇게 쉽게 풀어줄 수 있다. 그러므로 현실의 문제 불끈으라고 조급한 왕이 되지 말고 하나님의 길을 당당하게 가라. 하나님의 비전을 붙잡고 하나님의 역사를 놓쳐서는 안 된다는 메시지였어. 너는 그렇게 항상 암나기만 쫓아다니는 작은 사람이 되서는안 된다는 뜻이 둘째로 사월의 왕이 될 거라는 이첫 번째 징표가 나타난 장소를 보십시오. 성경에서 어떤 일이 어떤 장소에서 일어나는가는 굉장히 중요합니다. 라헬의 묘실, 곁에서 일어났어요. 라헬이 누구죠? 바로 사울에 속한 베냐민 지파의 선조 베냐민의 엄마입니다. 라헬이 여행 도중에 길에서 이 베냐민 나타가 난산으로 죽어요. 베냐민은 살았는데 라헬이 죽어요. 아주 슬픈 장소예요. 라헬이 자신의 운명이 너무 슬펐는지 그 자기가 낳은 아들의 이름을 베논이 슬픔의 아들이라고 짓잖아요. 그랬더니 남편 야곱이 그 자리에서 아니야 얘는 베논이가 아니고 베냐민 기쁨의 아들이 될 거야라고 고쳐주는 거야. 라헬의 죽음은 분명히 슬픈 일이었지만 야곱은 자기의 아이의 인생이 그 슬픔으로 지배당하게 하고 싶지 않았어요. 그래서 오히려 그 라헬의 죽음을 밑거름으로 해서 이 아이의 미래는 승리하는 인생이 되라고 슬픔의 베논니가 아니라 기쁨의 베냐민이 될 것이라고 믿음으로 야곱이 선포한 거예요. 그리고 그 선포가 수백 년이 지나서 이루어졌어요. 라헬을 묻을 때는 그토록 통곡의 장수였던 그 묘실 그 바로 앞에서 수백 년이 지나 베냐민의 후손 사울이 이스라엘의 첫 번째 왕이 됩니다. 그 왕이 되는 첫 번째 증표가 여기서 나타난 거예요. 슬픔의 베논이를 듣고 일어나 기쁨의 베냐민이 되게 하겠다는 야곱의 믿음이 그대로 이루어진 것입니다. 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 베논이의 아픔을 베냐민으로 바꾸는 반전의 은혜를 누릴 것입니다. 예수님은 십자가의 슬픔을 극복하시고 부활의 기쁨을 이루셨습니다. 그 믿음 그대로 사울이 탄생한 거예요. 그래서 거기서 첫 번째 증표가 나왔습니다. 주님은 오늘도 우리의 슬픔이 변하여 기쁨되게 하시는 분이십니다. 두 번째 징표 3절 4절 읽습니다. 네가 거기서 더 나아가서 다볼 상수리 나무에 이르면 거기서 하나님을 배우려고 베델로 올라가는 세 사람을 만나리니 한 사람은 염소 새끼 세을 이끌었고 한 사람은 떡세 덩이를 가졌고 한 사람은 포도주 한 가죽 부대를 가진 자라 그들이 네게 무난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 그의 손에서 받으리라. 또 중요한 지명이 등장하죠. 베델로 올라가던 사람이다. 베델은 성지입니다. 아브라함과 야곱이 어렵고 힘들 때마다 와서 예배하면서 새롭게 일어났던 그 장소로 이 혼탁한 사사시대에 예배하러 가는 사람들이 있었어요. 그 예배하러 가는 사람들이 하나님께 바칠 떡의 일부를 사울에게 주었다는 것은 사울을 하나님이 세우신 자로 인정했다는 뜻이에요. 그리고 그 무엇보다도 중요한 것은 사울은 예배자들의 인정을 받는 게 중요하고 그들의 축복을 받고 기도를 받는 게 중요하다는 거예요. 하나님께서는 사울에게 말씀하고 계신 거예요. 너는 군중의 인기에 영합하는 자가 아니라 예배자가 되라. 베델에서 예배하던 아브라함과 야곱의 그 정신을 따라서 평생 하나님께 예배하는 자가 되고 예배하는 자들의 축복을 받는 자가 되어야 된다고 말씀하신 거예요. 왕권이 바로 거기서 나오는 힘이에요. 훗날 사울이 하나님의 기름부심을 잃게 되는 것도 예배를 잘못해서였거든요. 사울은 어쨌든 여기서 왕은, 하나님의 왕은 진정한 예배자가 되어야 된다는 사인을 받은 것입니다. 세 번째 징표입니다. 5절. 그 후에 네가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람들의 영문이 있느니라. 네가 그리로 가서 그 성읍으로 들어갈 때에 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저와 수급을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요이 셋째 징표를 가장 자세히 설명하는 걸로 봐서 가장 중요합니다. 셋째 징표는 선지자의 무리를 만날 것이다. 영적으로 캄캄한 사사시대였지만 깨어 기도하며 하나님의 음성을 백성들에게 전파하는 사무엘과 함께하는 그런 선지자들이 있었는데 그들이 온갖 악기를 연주하면서 찬양하면서 예언하며 하나님의 일을 말하며 내려올 거라는 뜻이에요. 6절 읽습니다. 내게는 여호와의 영이 크게 이말이니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. The spirit of the Lord will come upon you in power. 주의 성령이 네게 능력으로 임할 것이다. 그러면 변하여 새 사람이 될 것이다. 신약시대 때는 오순절 성령 강림 사건 때부터 모든 믿는 자위의 성령이 오셔서 떠나지 않으셨습니다. 그러나 구약시대 때는 달랐어요. 어떤 하나님의 특정한 사람에게 어떤 특정한 때에 어떤 특정한 사명을 위해서 임하셨습니다. 그리고 특별한 은혜를 주신 거예요. 지금 왕으로 선택된 사울에게 임하는 성령이 이런 것입니다. 너는 변하여 새 사람이 될 것이다. 성령이 임하면 사람이 바뀝니다. 성령이 임했는데 옛날과 똑같이 머물러 있는 사람은 없어요. 구절에서는 너희가 새 마음을 받을 것이다고 했어요. 하나님께서는 사울을 완전히 변화시키셔서 전에와는 다른 지혜와 능력을 주셨습니다. 하나님의 사명을 받은 자는 성령을 받고 하나님의 능력으로 새로워져야만 합니다. 그렇지 않고는 하나님이 주신 사명을 감당할 수가 없어요. 나약한 우리가 성령의 능력 받지 않고 무슨 일을 할수 있겠습니까? 성령이 임할 때 평범한 사람이 비범한 사람이 될 것입니다. 자연적인 사람이 초자연적인 사람이 될 것입니다. 어제까지 이스라엘의 평범한 청년 사울이 이제 이스라엘 전체를 통솔할 왕이 될수 있는 리더십의 권위가 바로 이 성령이 임함으로써 주어지는 거예요 7절을 읽습니다 이 징조가 네게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라 하나님이 너와 함께 하시느니라 기회를 따라 행하느라는 말은 소신껏 자유롭게 나가라는 거예요 이제 하나님이 보내주시는 파도를 타고 너는 담대하게 나가면 된다는 거예요 하나님은 로봇처럼 우리를 조종하지 않으세요 하나님의 성령이 우리에게 임하고 우리가 하나님의 말씀대로 살겠다는 결심이 있었다면 우리는 그 말씀을 붙들고 담대하게 사람들 앞에 나갈 수 있습니다. 8절 읽습니다. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 니게로 네 내려가서 번제와 화목제를 드리리니 내가 니게 네 가서 네가 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리라. 사무엘은 사울을 공식적으로 왕으로 세우기 위해서 준비하는 기간이 일주일 필요하니까 사울 보고 먼저 가서 조용히 기다리라고 했어요. 하나님의 사람은 기다리는 법을 배워야만 합니다. 기다린다는 것은 하나님을 신뢰한다는 뜻이거든요. 우리는 자꾸 우리가 먼저 조급하게 행하는 보다는 하나님을 신뢰하고 기다리는 법을 배워야 합니다. 그때 하나님의 역사가 이루어질 것입니다. 9절 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 일으킬 때에 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라 정말 하나님이 움직이실 때는 정말 빠르게 움직이세요 그날 성령께서 그에게 새 마음을 주시고 놀라운 그 징표들이 그날 하루 종일 다 이루어지는 것을 사울은 경험할 수가 있었어요 한 번, 두 번, 세 번의 징표를 통해서 아무리 의심 많은 자라도 더 이상 의심할 수 없도록 확인시켜 주셨습니다 오늘도 하나님은 우리를 확신을 주시는 분이십니다 10절 읽습니다 그들이 산에 이를 때에 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사월에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 선지자들은 이미 성령 충만한 사람들로 백성들이 인정하고 있어요 그들이 찬양하고 하나님의 말씀을 하는 것을 백성들은 다 알고 있는데 아, 어저께까지 전혀 무명이었던 사울이 거기에 껴서 같은 선지자들의 일원으로 찬양하며 하나님의 일을 하는데 하나도 부자연스럽지가 않아요. 하나님의 영광이 그에게서 같이 흘러나오고 있어요. 이를 지켜보던 사람들이 충격에 빠졌습니다. 11절 읽습니다. 전에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 기부아성에서 어렸을 때부터 이 기스를 알고 그 아들 사울을 알던 사람들이 충격을 받았어요 사울은 사울인데 사울이 아니에요 <웃음> 자기들이 알던 사울이 아니에요 도대체 무슨 일이 일어났는가 할 정도로 성령이 사울에게 임해서 일으킨 변화는 확실했습니다 여러분 성령이 임하면요 같은 사람인데 완전히 달라져요. 표정이 달라지고 언어가 달라지고 생각이 달라집니다. 그 당시 사람들에게 선지자는 완전히 다른 세계에 있는 영적인 지도자들인데 아, 평범한 사울이 그 선지자들의 레벨에 가 있는 거예요. 사람들이 개인적으로 자기가 잘 아는 사람이 하나님에게 위대하게 쓰임 받을 때 이거 받아들이기 어렵습니다. 예수님도 고향 나살에 대해서는 잘 받아들여지지 않았거든요. 그렇지만 하나님께서 왜이 일을 하셨느냐 하면 고향 기부하 사람들도 이제 사울을 함부로 대하지 않도록 뭔가 하나님의 역사가 이루어지고 있는 사람이라는 것을 워밍업을 시키신 거예요. 그래서 그 소문이 퍼져나가서 이제 다음 주에 우리가 배우게 될 하나님이 정식으로 그를 왕으로 세우셨을 때 모두가 그것을 인정하고 받아들일 수 있게 하신 거예요. 자, 그렇게 하고 이제 사울이 돌아갑니다. 14절, 16절 읽습니다. 사울의 숙부가 사환과 그 사환에게 이르되 너희가 어디로 갔더냐? 사울이 이르되 암나기들을 찾다가 찾지 못함으로 사무엘에게 갔었나이다 하니 사울의 숙부가 이르되 청하노니 사무엘이 너에게 이른 말을 내게 말하라 하니라. 사울이 그의 숙부에게 말하되 그가 암나기들을 찾았다고 우리에게 분명히 말하더이다 하고 사무엘이 말하던 나라의 일은 말하지 아니하니라. 이 숙부가 눈치가 굉장히 빠른 사람인가 봐요. 암낙이 잃어버리고 며칠 동안 나가 있던 조카가 돌아오는데 아 얼굴이 달라졌어요. 우리 사울이 달라졌어요. <웃음> 함부로 할수 있는 인물이 아닌 것 같아요. 막 얼굴에 자신감이 있고 평안함이 있고 하나님의 성령의 기름 부심이 막 느껴지니까 도대체 어디로 갔었냐? 누구를 만났냐? 그랬더니 사울이 선지자 사무엘을 만났다는 거예요. 숙부가 놀랐어요. 아니, 이 촌뜨기 녀석이 어떻게 저 위대한 선지자 사무엘을 만났지? 그래서 사무엘이 그렇게 할일 없는 분이 아닌데 무슨 일이 있었나보다 하고 더 자세히 캐물었는데 집요하게 묻는 숙부의 말에 사울은 나라의 일, 즉 자기가 왕으로 기른분 받은 사실을 끝까지 말하지 않습니다. 사울이 지혜로웠던 거죠. 애지가 남은 말이죠. 숙부가 캐물으면 어, 어디를 만지는 거예요? (웃음) 감히 (웃음) 숙부가 지금 내가 누군지 모르는 모양인데 어, 그러면서 자기가 왕으로 기름붐 받은 사실을 발설할 수도 있었는데 그랬다면 숙부는 뛰쳐나가서 인간적인 일을 도모했을 것이고 상황은 어려워질 수도 있었죠. 그래서 사울은그 테스트를 통과했습니다. 지혜롭게 침묵했죠. 우리에게도 이런 지혜로운 침묵이 필요해요. 하나님의 게시를 받은 사람, 하나님의 음성을 들은 사람, 동네방네 떠들고 다니지 마세요. 침묵하고 인내하고 그 말씀이 이루어질 때까지 겸손히 기다리십시오. 하나님의 때가 되면 드러내실 거예요. 사랑하는 여러분, 아무것도 아닌 평범한 청년 사울에게 성령을 부어주시며 그를 높이신 하나님께서 오늘 아무것도 아닌 저와 여러분을 쓰시기를 원하십니다. 우리에게 성령 부어주시기를 원하십니다. 하나님의 부르심을 받았는데도 미심쩍하고 어 주저하고 있는 분들이 여기에 계신다면 하나님께서 이미 여러분에게 사울에게 보내셨던 것 같은 징표들을 보내주고 계시는데 모르셨나요? 지금 하나님께서 여러분에게 어떤 확신을 주고 계신가를 살펴보십시오. 무엇보다 저는 오늘 본문 6절 말씀을 우리가 모두 인생 구절로 가슴에 새기기를 바랍니다. 시작! 네게는 여호와의 영이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 아멘! 주님 나는 아무것도 아니지만 제게도 오늘 성령이 능력으로 크게 임하게 하여 주시옵소서 그래서 내가 변하여 새 사람이 되어 주의 일을 감당하게 하옵소서. 오늘 그것이 저와 여러분의 기도 제목이기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 평범했던 사울이 하나님의 선택하심을 받고 성령을 받고 새롭게 변한 것을 봅니다 우리도 성령 받고 새로워지게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘